0: Mit Larissa Kravetz.
1: Hallo, liebe Investorella's dort draußen. Willkommen in der Folge Nummer. 28. Und wir beginnen die Folge gleich mit einer kleinen Entschuldigung, weil wir ein bisschen <lacht> hinten sind mit unseren Releases. Die Jeanne und ich haben so eine kleine Gesundheitsschnaufpause gebraucht und sind aber jetzt wieder in Produktion mit spannenden neuen Folgen zum Ende der zweiten Staffel.
0: Genau, das gibt jetzt noch mit dieser Folge drei weitere Folgen vor Staffelende. Und Larissa, heute kommt eine ganz spezielle Folge. Was erwartet uns jetzt heute?
1: Heute haben wir eine ganz spezielle Folge und auch eine besonders wichtige Folge. Denn der Grund, warum wir diesen Podcast auch machen, ist vor allem, um Leuten gratis und sehr, auf eine sehr praktische Art und Weise finanzielle Weiterbildung zu ermöglichen. Und wir haben heute ein Thema, das eigentlich sehr selten besprochen wird. Es ist ein Thema, das die meisten Menschen in Österreich vielleicht schon mal gehört haben, aber über das sie nicht besonders viel wissen, nämlich die betriebliche Altersvorsorge. Wichtig zu wissen auch für diese Folge ist, dass es wirklich dezidiert eine Österreich spezifische Folge ist, denn das Thema betriebliche Alterspension ist in den verschiedenen EU-Ländern doch sehr unterschiedlich geregelt mit unterschiedlichen Anbieterinnen und heute haben wir eben das Thema im Podcast äh, spezifisch für Österreich.
0: Bevor wir in Medias Res gehen, kannst du kurz noch sagen, wer heute unser Sponsor ist? Ich freue mich besonders darüber, dass für diese sehr
1: komplexe Folge uns die VBV Pensionskasse unterstützt. Die bieten betriebliche Altersvorsorge an und haben sich besondere Gedanken gemacht, was Frauen betrifft. Manche von euch haben das vielleicht mitbekommen, am 1. August dieses Jahres war der Equal Pension Day. Das bedeutet, dass ab diesem Tag bis zum Ende des Jahres Frauen im Vergleich zu Männern eigentlich keine Pension mehr bekommen. Also der Gender Pension Gap in Österreich, je nachdem anhand welcher Zahl man es misst, Medianpension oder Durchschnittspension und welches Jahr man hernimmt, liegt dieser Gap zwischen 40 und knapp 50%. Prozent. Ist also wirklich riesig. Und Die VBV hat sich eben darüber Gedanken gemacht und ein Modell entwickelt, das Fair Pension heißt und das sich besonders darauf konzentriert, die Nachteile, die Frauen aufgrund ihrer Erwerbsbiografien haben, gegenüber Männern auszugleichen. Wir haben zwei sehr, sehr tolle Interviewgäste von der VBV heute hier. Die werden uns noch im Detail erklären, wie das funktioniert und wie eine Pensionskasse überhaupt funktioniert, wirtschaftet, was ihre Rolle ist, was mit dem Geld, das man dort einzahlt, überhaupt geschieht, wie das veranlagt wird. Also da hören wir sehr spannende Sachen. Und das Fair Pension Modell ist halt wirklich dafür gedacht, dass man das Unternehmen hergehen kann und nicht nur für Mitarbeiterinnen vorsorgen, sondern auch mehr Geschlechtergerechtigkeit im Unternehmen zu schaffen. Wirklich darauf zu schauen, dass man männliche, weibliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gerecht behandelt, dass Frauen zum Beispiel auch Karenzzeiten gut kompensieren können. Und das ist nicht nur wichtig für Unternehmen, die gerne nachhaltig wirtschaften wollen, sondern auch vor allem für jene, denen ihre Mitarbeiterinnen nicht egal sind und die sich eben wünschen, dass die weiblichen Mitarbeiter genauso gut versorgt sind wie die männlichen. Das ist sozusagen der Kern dieses Modells und das hat uns auch auf diesen Podcast gebracht, denn uns ist aufgefallen, dass das Thema betriebliche Altersvorsorge so komplex ist, dass ich sogar nicht wirklich gut darüber Bescheid gewusst habe und dass selbst ich da viele Dinge ver verwechselt habe. Also da haben wir einiges recherchieren müssen, um das dann äh, am Ende des Tages richtig zu machen.
0: Beginnen wir mit der ersten großen Verwechslung. Larissa, es gibt die Pensionskasse und die Vorsorgekasse und wir bekommen ja alle immer diesen Brief, meistens einmal im Jahr und ich dachte mir, es handelt sich dabei um die Pensionskasse dabei. Ist das die Vorsorgekasse, die eigentlich jetzt Abfertigung neu heißt? Ja, dieser
1: Brief, also ich glaube viele von euch da draußen kennen diesen mysteriösen Brief, den man einmal im Jahr bekommt und da steht, es wurde vom Arbeitgeber, von der Arbeitgeberin etwas eingezahlt und das sind so viele hundert Euro oder so viele tausend Euro drauf, das wurde so und so veranlagt und da denkt man sich, hey, ich habe ja eine betriebliche Altersvorsorge. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Die betriebliche Altersvorsorge ist in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden oder den Niederlanden sehr, sehr, sehr selten. Und das, was in diesem Brief die meisten Leute bekommen, ist der Auszug der Vorsorgekasse. Vorsorgekasse ist nicht gleich Pensionskasse. Und in der Vorsorgekasse wird das Geld für die Abfertigung neu veranlagt. Also wenn man Mitarbeiter Mitarbeiterinnen hat, dann muss man pro Jahr 1,53 Prozent deren Gehaltsvolumen einzahlen. Und das ist aber keine Pensionsvorsorge in dem Sinn, sondern das Geld wird verlangt für die Abfertigung, die Mitarbeiterinnen bekommen, wenn sie das Unternehmen dann verlassen. Und ich glaube, das verwirrt viele Menschen. Also im Interview werden wir auch hören, dass äh, bei der VBV, äh, wenn, wenn äh, Leute sich dort melden, dieses Missverständnis sehr, sehr, sehr oft vorkommt. Und ähm, für die Vorsorgekasse und Abfertigung neu, da muss per Gesetz sehr konservativ veranlagt werden. Aber was Pensionskassen betrifft, die haben sehr, sehr viele Freiheiten, was die Veranlagung betrifft betrifft. Das heißt, die können wirklich international am Kapitalmarkt veranlagen und im Interview hören wir dann natürlich auch mehr dazu, wie sie das eigentlich machen,
0: worin sie investieren und was das bringt. Aber Larissa, wir sind ja auch beide Arbeitgeberinnen und ich frage mich auch ein bisschen und es wird eben eh im Interview auch vorkommen, aber was ist unser Vorteil als Arbeitgeberin? Eine Pensionskasse, eine Pensionskasse, also eine betriebliche Altersvorsorge, überhaupt abzuschließen? Also es gibt ähm, sehr, sehr viele Vorteile für
1: Arbeitgeberinnen, aber auch für Arbeitnehmerinnen. Beginnen wir mal bei ganzen Unternehmerinnen da draußen, die Mitarbeiterinnen haben, denen nicht egal sind, sondern die sagen, ich will, dass die Menschen, die für mich arbeiten, im Alter auch gut versorgt sind. Der Gesetzgeber hat gesagt, ja, es ist wichtig, diese zweite Säule, die betriebliche Vorsorge, über die scheinbar fast niemand in Österreich oder nur sehr wenige Leute überhaupt Bescheid wissen, um das zu stärken. Und deswegen wurde das per Gesetz mit den verschiedensten Steuervorteilen versehen. Das heißt, wenn ich jetzt für meine Mitarbeiterinnen einzahle in eine betriebliche Pensionskasse, dann muss ich für dieses Geld keine Lohnnebenkosten zahlen. Es ist eine einfache Betriebsausgabe aus steuerlicher Sicht und äh, wenn die Mitarbeiterinnen dann später dieses Geld entnehmen, also während der Veranlagungsperiode wird keine Käst verrechnet, also man hat quasi diesen Investmentsteuervorteil dann auch. Und ähm, wenn die Mitarbeiterinnen selbst auch noch dazu zahlen, dann ist das überhaupt auch nachher, wenn das Geld veranlagt wurde und wenn sie es wieder ausgezahlt bekommen, eben auch steuerfrei. Also da gibt es zahlreiche Steuervorteile für beide Seiten. Und das Praktische ist halt einfach als Unternehmerin, bin ich als Arbeitgeberin attraktiver dadurch und ich kann einfach meinen Leuten einen zusätzlichen Bonus bieten. Und etwas, weil wir wissen beide als Arbeitgeberinnen, Lohnnebenkosten sind in Österreich wirklich sehr, sehr hoch. Es ist teilweise schockierend, weil ähm, es ist kursiert immer dieses Ge Gerücht, dass äh, Arbeitgeber ihre Mitarbeiter nur ausbeuten wollen und so wenig zahlen wollen wie möglich. Das ist natürlich nicht wahr, obwohl ich denke mir, manche Verrückte gibt es sicher da draußen. Aber man will ja seine Leute gut bezahlen. Und die Lohnnebenkosten, das muss man aus, aus Arbeitgeberinnen-Sicht schon sagen, machen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie zu einem Luxus. Und so kann man quasi sehr kostengünstig den Leuten einen Bonus geben.
0: Wenn wir noch bei den Arbeitgeberinnen sind, wie suchen wir uns als Unternehmerinnen eine Pensionskasse für unsere Mitarbeiterinnen aus? Also es gibt in Österreich ein paar Pensionskassen. Es gibt
1: insgesamt acht, wobei drei davon äh, spezifischen Betrieben zugeordnet sind. Also wirklich betriebliche Pensionskassen, die auch zu großen Unternehmen dazugehören. Aber es gibt fünf davon, die quasi öffentlich zugänglich sind. Das wäre die VBV eben, die uns heute unterstützen, die Valida, die Bonus, die APK und die Allianz Pensionskassen AG. Das heißt, als Arbeitgeberin sehe ich mir das einfach an. Ich rede mit verschiedenen Pensionskassen. Ich schaue eben, was für Produkte bieten die an? Wie sieht das aus? Und dann hole ich mir verschiedene Angebote ein und vergleiche das und schaue, okay, was passt für mein Unternehmen am besten dazu. Natürlich auch je nachdem, auf welche Art ich, ich Art und Weise ich möchte, dass investiert wird, worauf ich besonders achten möchte. Und ähm, also gerade wenn man Mitarbeiterinnen hat, ist natürlich das Thema Geschlechtergerechtigkeit ähm, oder sollte zumindest auf der Agenda sein.
0: Mhm. Und ähm, was ist auch der, der Vorteil für Arbeitnehmerinnen? Also für Arbeitnehmerinnen ist der Vorteil,
1: dass quasi eine zweite Altersvorsorge neben der staatlichen, neben der privaten noch mitläuft, während man quasi einfach seinem Beruf nachgeht und einfach arbeitet. Und das wird von der Arbeitgeberin eingezahlt. Es hat auch noch andere Vorteile. Also neben den steuerlichen Vorteilen kann man als Mitarbeiterin selbst etwas dazuzahlen. Nämlich ähm, bis zu der Summe, die auch äh, von der Arbeitgeberin einbezahlt wird. Und das ist besonders ideal für Leute da draußen, die sagen, ich würde gern investieren, aber ich traue mich nicht drüber. Oder die sagen, ja, ich habe nicht wirklich die Zeit, das selbst zu managen. Oder ich kenne mich an den Märkten nicht so gut aus und ich will mich damit nicht beschäftigen. Oder ich möchte investieren, aber ich möchte, dass Vollprofis für mich das Ganze übernehmen. Und das hat man eben bei der Pensionskasse, da sitzen Veranlagungsvollprofis, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und da kann man quasi auch sehr global diversifiziert, Branchen diversifiziert investieren, ohne dass man selbst was machen muss. Also man muss nicht selbst irgendwie ein Depot eröffnen, also nicht einmal das, sondern man schaut sich einfach an, okay, was hat meine Arbeitgeberin eingezahlt und wie viel möchte ich dazu zahlen, eben mit Steuervorteilen und mit der Gewissheit, das Geld wird gut gemanagt und ich muss dafür wirklich nichts tun. Also ich muss quasi diese Überweisung tätigen und das war's dann und dann habe ich ähm, bereits für meine Alterspension veranlagt. Und das ist halt gerade für solche Personen praktisch und wie gesagt, äh, Steuervorteile und selbst wenn man privat viel investiert, ist es auch so ein gewisser Gegenpol, weil gerade wenn man privat investiert, dann allein aus Kostengründen schon, kann man nicht so global diversifiziert investieren. Oder es gibt gewisse asset an die kommt man als Privatinvestorin eher schwer ran. Da werden wir im Interview dann ganz spannende Sachen hören, da möchte ich natürlich noch nichts spoilern. Und es sind gewisse Sachen, die sind zwar für Privatinvestorinnen auch zugänglich, aber von den Gebühren her wäre das, wär das nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, man hat dann quasi so ein anderes global diversifiziertes Portfolio, das einfach im Hintergrund mitläuft, während man seiner alltäglichen Tätigkeit nachgeht und ähm, so ein bisschen auch als Diversifizierungsfaktor dient zu den eigenen privaten Investments, die man so tätigt. Jetzt haben wir einiges über dieses Thema gelernt. Seht euch das wirklich an und vor allem leitet diese Folge auch weiter an die Betriebsräte und Betriebsrätinnen in eurem Unternehmen. Wenn ihr Unternehmerin seid, seht euch das auf jeden Fall an, besonders wenn ihr eure Mitarbeiterinnen gern habt und ähm, es euch echt am Herzen liegt, dass es denen im Alter auch gut geht. Und jetzt werden wir noch wesentlich mehr Details lernen von den Menschen, die sich Tag für Tag mit dem Thema betriebliche Altersvorsorge beschäftigen. Liebe Investorellas, wie versprochen haben wir zu dem Thema der betrieblichen Vorsorge, das doch ein relativ neues, für die meisten ein relativ komplexes Thema ist, sogar zwei Interviewgäste eingeladen, nämlich von der VBV Pensionskasse Frau Bettina Riedl und Herr Manfred Sierny. Hallo und willkommen im
2: invel podcast Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, freut uns hier zu sein. Uns freut es auch besonders und wir haben viele Fragen zu dem Thema. Diesmal ist das Interview deswegen auch länger, denn ähm, wie bereits erwähnt, die betriebliche Vorsorge ist in Österreich noch nicht so bekannt, was wirklich schade ist, weil sie doch die zweite Säule des Pensionssystems darstellt. Herr Sinja, ich würde meine erste Frage gleich an Sie richten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Pensionskasse und einer Vorsorgekasse?
2: Ja, dieser Begriff wird in Österreich sehr oft verwechselt. Also wir haben bei uns eine Service Line im eigenen Unternehmen, weil wir Pensionskasse und Vorsorgekasse abdecken. Und wir merken bei vielen unserer Anrufer, dass sie zwar wissen, dass der Arbeitgeber für sie ein Geld einbezahlt hat, aber sie leider keine Ahnung haben, bei welchem Instrumentarium dieses Geld liegt. Vielleicht, wenn man es abgrenzt, die beiden Begriffe, die Vorsorgekasse selbst äh, wurde im Zuge der Gründung der Abfertigung neu eingeführt in Österreich, sprich, es sind hier alle Dienstverhältnisse die ab dem 01.01.2003 eingegangen worden sind, äh, erfasst. Besonderheit der Vorsorgekasse ist ein Obligatorium. Das heißt, jeder Dienstgeber ist verpflichtend gesetzlich für seinen Mitarbeiter einen Beitrag von 1,53% Prozent des monatlichen Bruttogehalts in eine Vorsorgekasse einzuzahlen. Es gibt in Österreich acht Vorsorgekassen, die sind alle privatwirtschaftlich organisiert im Rahmen einer Aktiengesellschaft und der große Unterschied zur Pensionskasse ist der, dass die Beiträge, die der Arbeitgeber in eine Pensionskasse einbezahlt, auf einer Freiwilligkeit beruht. Das heißt, das ist eine freiwillige Sozialleistung. Und die Beiträge in der Pensionskasse haben den Zweck, dass sich der Mitarbeiter ein zweites Pensionsstandbein in der zweiten Pensionssäule aufbaut.
1: Also kurz zusammengefasst, die Vorsorgekasse ist für die Abfertigung neu und die Pensionskasse ist für die betriebliche Pension, also für die zweite Säule der Pensionsvorsorge. Dann gleich meine nächste Frage, wie, wie funktioniert eigentlich eine Pensionskasse? Sie haben bereits erwähnt, der Arbeitgeber bezahlt ein und was passiert dann? Also wie viel darf ein Arbeitgeber einzahlen und was passiert dann mit dem Geld?
2: Ja, also wir haben äh, bei den Pensionskassenmodellen äh, vor allem sehr starke Nachfrage nach beitragsorientierten Modellen. Das heißt hier stehen von Anfang an die Beiträge fest, die die Dienstgeber in die Pensionskasse einbringen. Das kann ich maximal in einer Höhe von 10 der Gehaltssumme der teilnehmenden Mitarbeiter machen und äh, der große Vorteil für den Arbeitgeber liegt hier, dass diese Beiträge ohne Lohnnebenkosten einbezahlt werden können. Das ist auch ein, wenn man vergleicht zwischen Gehaltserhöhung und Beiträgen in die Pensionskasse, aus Sicht des Arbeitgebers ein sehr großer Unterschied und natürlich ein großer Vorteil. Weiters kann er diese Beiträge, die in die Pensionskasse einbezahlt werden, als Betriebsausgabe vollsteuerlich absetzen. Und aus der Sicht äh, des Mitarbeiters ist zu sagen, dass die Beiträge, die das Unternehmen für ihn einbringt, befreit sind von der Lohnsteuer und von der Sozialversicherungsabgabe und im Veranlagungszeitraum keine Kapitalertragssteuer für dieses Veranlagungsergebnis anfällt. Das heißt, man sieht, es liegt hier wirklich auf der Unternehmensebene als auch auf der Mitarbeiterebene eine Win-Win-Situation vor.
1: Das heißt, es gibt für die betriebliche Pensionsvorsorge einige Steuervorteile. Wie sieht es, also abgesehen von, von den Steuervorteilen, wie sieht's eigentlich aus, warum machen Unternehmen das? Warum bieten Unternehmer, Unternehmerinnen das für die Mitarbeiterinnen an? Welche Motivation ist da dahinter?
2: Also der Hauptpunkt für die meisten Unternehmer ist, das Personal und die Mitarbeiter einfach langfristig ans Unternehmen zu binden. Das heißt, wir sehen, Pensionskasse wird als Mitarbeiterbindungsinstrument eingesetzt. Das ist abhängig davon, ob man es jetzt zum Beispiel an eine Wartefrist verknüpft, wann der Mitarbeiter erstmals Beiträge in die Pensionskasse bekommt oder zum Beispiel auch bei einer Unverfallbarkeitsfrist. Das heißt, wenn der Mitarbeiter ausscheidet aus dem Unternehmen, wann hat er erstmals einen Anspruch auf diese Beiträge? Es ist gesetzlich möglich, so eine Frist einzubauen bis maximal drei Jahre. Und wir sehen natürlich für die meisten Unternehmen ist auch der Steuervorteil ein sehr wichtiger Punkt. Und von der Verbreitung her sagen, dass die Pensionskasse sehr stark natürlich bei den größeren Unternehmen in Österreich angekommen ist, aber wir haben auch durchaus bei den KMU-Unternehmen in Österreich einige Familienunternehmen, wo wir sehen, dass dieser Punkt betriebliche Altersvorsorge für den Mitarbeiter einen sehr wichtigen Stellenwert einnimmt.
1: Woran merke ich eigentlich, dass ein, dass ein Unternehmen, ich habe gesehen, manche schreiben es auf die HR-Webseite, wie finde ich eigentlich Unternehmen, die betriebliche Pensionen anbieten? Gibt es da gewisse Branchen, in denen das besonders üblich ist? Welche Arten von Unternehmen sind das tendenziell?
2: Ja, also wir haben in Österreich äh, Unternehmen, die das sehr flächendeckend anbieten. Also denke zum Beispiel an die Bankbranche oder an die Pharmabranche oder bei den Versorgern ist das annähernd fast bis zu 90 Prozent abgedeckt. Wo könnte ich jetzt als Mitarbeiter ersehen, ob ein Unternehmen eine Pensionsvorsorgelösung bereits hat? Sehr oft nutzen das Unternehmen gleich im Recruiting-Prozess, weil sie es wirklich dann in die Bewerbungsannonce gleich mit hineinpacken, dass sie über eine Pensionskasse verfügen. Wenn ich es weder auf der Homepage noch auf der Bewerbungsunterlage sehe, wäre mein Tipp, dass man es direkt im Bewerbungsgespräch offensiv aus Mitarbeiter anspricht, ob das zukünftige Unternehmen hier einen Beitrag in eine Pensionskasse einbringt, ja oder nein. Mhm.
1: Wenn ich jetzt schon Mitarbeiterin bin, zum Beispiel, in einem Unternehmen, das eine betriebliche Pension anbietet, was kann ich da machen? Welche Möglichkeiten gibt es dann für mich, um das selbst als Mitarbeiterin zusätzlich zu fördern?
2: Also meine eigene Pensionshöhe kann ich in der Form erhöhen, indem die Möglichkeit besteht, Eigenbeiträge in die Pensionskasse einzubringen. Maximal kann ich die gleiche Beitragshöhe aus Arbeitnehmerbeitrag einbringen, die das Unternehmen für mich leistet. Auf jeden Fall allerdings kann man 1000 Euro pro Jahr in die Pensionskasse einzahlen. Das wäre das Maximum, was steuerlich gefördert wird. Der Staat honoriert es in der Form, dass er hier eine staatliche Prämie ausschüttet in der Höhe von 4,25 Prozent und der Teil an der Gesamtpension, den ich mir selbst hier mit Eigenbeiträge finanziere, der ist bei der Pensionsauszahlung zu 100% steuerfrei.
1: Das ist natürlich sehr, 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 sehr praktisch. Was natürlich auch interessant wäre, ist, wenn ich einmal eine betriebliche Pension auch habe, was passiert eigentlich, wenn ich das, den Job wechsle, wenn ich aus das Unternehmen verlasse? Was passiert denn mit diesem Pensionsgeld?
2: Ja, es wird für jeden Mitarbeiter in der Pensionskasse ein eigenes Pensionskonto geführt. Das heißt, wenn der Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet, teilt uns das Unternehmen eine Austrittsmeldung mit. Das Kapital, was sich in der Pensionskasse befindet, wird daraufhin abgerechnet und die Verfügungsmöglichkeiten dem Mitarbeiter mitgeteilt. Das heißt, wir haben ähnlich wie in der Vorsorgekasse das Rucksackprinzip in der Pensionskasse. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter zu einem neuen Unternehmen wechsle, wo ebenfalls betriebliche Altersvorsorge über eine Pensionskasse oder eine betriebliche Kollektivversicherung angeboten wird, kann ich dieses Kapital dorthin übertragen und je nach dem Kapitalstand bestehen auch noch andere weitere Möglichkeiten. Sollte ein nicht sehr großes Kapital in der Pensionskasse vorhanden sein, räumt der Gesetzgeber die Möglichkeit einer einmaligen Kapitalabfindung, definiert hier einen Grenzbetrag von derzeit 12.900 Euro, bin ich mit meinem Kapital darunter, besteht die Möglichkeit, dass ich mir das einmalig abfinden lassen kann. Es ist bis zu 11.000 Euro derzeit zu 100% steuerfrei, die Pensionsauszahlung. Weiteren Möglichkeiten, die bestehen, wären, wenn ich zu einem Dienstgeber wechsle, der mir keine betriebliche Altersvorsorge anbietet, dann kann ich meine Betriebspension trotzdem weiter besparen, indem ich weitere Eigenbeiträge einbringe, dementsprechend staatlich gefördert oder zum Beispiel, wenn ich ins Ausland wechsle, kann ich auch dieses Kapital in eine ausländische Altersvorsorgeeinrichtung übertragen. Mhm.
1: Das ist sehr praktisch, weil das bedeutet dann im Prinzip, wenn ich einmal eine Betriebspension habe, also wenn es einmal eine betriebliche Pensionsvorsorge gibt, dann kann ich die selbst in Zukunft weiter besparen oder auch international mitnehmen. Definitiv interessant für alle unsere expat zuhörerinnen Jetzt wollen sicher da draußen viele, dass äh, ihr Betrieb so etwas auch hat. Wenn ich jetzt Mitarbeiterin in einem Betrieb bin und mein Betrieb bietet äh, keine betriebliche Alterspension an, wie kann ich meine Chefinnen und Chefs dazu am besten motivieren, dass ich und meine Kolleginnen sowas auch bekomme?
2: Also ich glaube, vor allem in Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt, wäre mein Ansatz, dass man mal das Gespräch mit dem Betriebsrat sucht und wenn der Betriebsrat dann sein Schurfix oder sein Jahresgespräch mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung hat, das Thema betriebliche Altersvorsorge einmal mit auf den Tisch bringen. Ich glaube, vor allem wenn man sich anschaut, was eine Gehaltserhöhung für Mitarbeiter kostet, inklusive Lohnnebenkosten, dann gewinnt hier dieses Thema betriebliche Altersvorsorge doch hier an großer Bedeutung. Wenn es keinen Betriebsrat im Unternehmen gibt, wäre mein Rat, im Mitarbeiterorientierungsgespräch das Thema aktiv anzusprechen bzw. bei Gehaltsverhandlungen mit einzubauen.
1: Die meisten Menschen, die unseren Podcast hören, sind natürlich Frauen. Und da kommt die Frage auf, wir wissen, dass es einen sehr großen Gender-Pension-Gap gibt. Wie sieht das eigentlich bei der betrieblichen Vorsorge aus? Welche Möglichkeiten gibt es da für Unternehmen, vielleicht diesen Gender-Pension-Gap zu vermindern und besonders Frauen, die bei der Pension benachteiligt sind, da ein bisschen zu fördern?
2: Ja, an den Zahlen muss man sagen, ist dieser Gender-Pension-Gap sehr eminent, wenn man sich die Zahlen der Statistik Austria anschaut, dann macht die durchschnittliche Alterspension bei Frauen ca. 850 Euro weniger aus als bei den Männern. Und an Prozentzahlen sind es in etwa 42 Prozent, wo die durchschnittliche Alterspension von Frauen niedriger liegt als bei Männern. Wir haben uns natürlich im Unternehmen Gedanken gemacht, wie wir dem begegnen können. In den meisten Fällen sind die Faktoren für diese niedrige Pension, weil Frauen sehr stark in Niedriglohnbranchen tätig sind, bei der Geburt von Kindern sehr oft in Karenz zu Hause bleiben und Teilzeit beschäftigt sind, eben aufgrund der Kindererziehung oder wenn es einen Pflegefall in der Familie gibt. Wir haben jetzt neu im Sommer bei uns das Produkt Fair Pension aufgelegt, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir die Pensionshöhen von Frauen äh, zusätzlich erhöhen können im Firmenpensionssegment. Das Produkt unterscheidet sich äh, in mehreren Punkten. Wir bieten äh, hier mal an, dass für die Zeiten der Karenz die Pensionskassenbeiträge nachbezahlt werden können. Man muss wissen, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in Karenz ist, werden in der Pensionskasse die Pensionskassenbeiträge stoppt. Das heißt, wenn die Mitarbeiterin jetzt wieder neu ins Dienstverhältnis einsteigt, dann bekommt sie für den Zeitraum der Karenz diese Pensionskassenbeiträge nachbezahlt. Das heißt, quasi die Pensionskassenbeiträge verdoppeln sich für den gleichen Zeitraum der Karenz. Weiterer wichtiger Punkt ist die Berechnung der Pension. Wir verwenden bei diesem Produkt Unisex-Tafeln, um praktisch zu gewährleisten, dass Mann und Frau bei gleichen Voraussetzungen die gleiche Pensionshöhe bekommen. Im Niedriglohnsegment hat sich sehr bewährt, wenn man den Pensionskassenbeitrag, der einbezahlt wird, aufsplittet in einen Grundbeitrag und in eine prozentuale Komponente. Weil vor allem bei niedrig verdienen, der Grundbeitrag viel stärker dann in der Höhe des einbezahlten Pensionskassenbeitrags Wirkung entfaltet. Also wir sehen hier mit diesem Ansätzen, dass wir hier dementsprechend die Pensionshöhen von Frauen in Zukunft steigern werden können in der Pensionskasse.
1: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, eben das mit den Unisex-Tabellen, hohe Grundbeiträge und die Möglichkeit die Karenzjahre oder die Karenzmonate noch zu kompensieren. Ich denke mir, das wird einiges helfen, um die Pensionen, um diesen Gender Pension Gap zwischen Frauen und Männern auf betrieblicher Ebene zumindest ein bisschen zu schließen. Das, was wir noch nicht besprochen haben, wir haben ein bisschen darüber geredet, dass das Geld eingezahlt wird, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was dann mit dem Geld in dieser Zeit passiert, beziehungsweise wie es veranlagt wird. Frau Riedl, Sie sind für die Veranlagung Anlagung zuständig und können uns ein bisschen darüber erzählen, wohin dieses Pensionsgeld dann wandert. Was für Investmentstrategien ähm, hat die VBV und wie sieht ihr Portfolio aktuell aus?
3: Also die VBV schaut grundsätzlich darauf, dass das Portfolio sehr breit gestreut ist. Das heißt, unser oder das Geld wird ja in Veranlagungs- und Risikogemeinschaften zusammengefasst und ein Portfolio einer solcher Veranlagungs- und Risikogemeinschaft, also wie wirklich tausende Mitarbeiter zusammen quasi ihr Geld verwaltet bekommen, das wird auf mehrere tausend Einzelunternehmen, kann man sagen, aufgeteilt und investiert. Also wir haben ein breit gestreutes Aktienportfolio, wir haben Staatsanleihen und Unternehmensanleihen im Portfolio und gehen dann aber auch in illiquide Märkte, also in illiquide Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur oder Private Debt. Hier eben um die Marktschwankungen auch auszugleichen, denn natürlich die Aktien und Renten haben den großen Vorteil, dass sie täglich handelbar sind, dass sie tägliche Marktkurse haben, aber wir wissen, es gibt Gründe für Aktiencrashs, es gibt manchmal auch keine Gründe für Aktiencrashs, aber es kann eben sein, dass der Aktienmarkt einfach mal eine Korrekturphase hat beziehungsweise auch der Anleihenmarkt neigt dazu, auch mal eine Korrekturphase zu haben. Also die Stabilität von Anleihen ist nicht mehr so gewährt, wie das aus den früheren Jahren vielleicht bekannt ist. Man kann auch langfristig mit insbesondere Staatsanleihen mittlerweile recht wenig oder gar nichts verdienen. Wenn man zehn Jahre ähm, lang eine deutsche Staatsanleihe im Portfolio hat, dann hat man... Im besten Fall am Ende dieser zehn Jahre nichts verdient, vielleicht sogar eingezahlt. Das heißt, wir müssen natürlich in unserem Portfolio auch darauf achten, dass zum einen ertragreiche Investments drin sind, aber eben auch, dass Stabilisatoren hineinkommen, damit wir Jahr für Jahr quasi eine stabile Performance erreichen können. Und da helfen eben insbesondere die Immobilien, die Infrastrukturinvestments, wo es äh, Markt Bewertungen in dem Sinne nicht gibt, sondern eben Bewertungskurse monatlich oder quartalsweise übermittelt werden und dass sich einfach deutlich träger bewegt oder weniger bewegt und doch auch hohe Renditen abwirft, wenn man in die richtigen Segmente investiert. Das heißt, hier schauen wir eben auf die breite Streuung, auf der Aktienseite das große liquide Portfolio und auf der anderen Seite gewisse Investments in Infrastrukturprojekte, Immobilienprojekte. Ja, und so schaffen wir eben durch eine breite Streuung auch den Effekt, dass ein Konkurs eines Einzelunternehmens uns eigentlich vom Kreditrisiko her nicht wirklich betrifft, eben weil wir über tausende Titel breit gestreut sind und somit das Innenportfolio kaum spürbar ist. Also die größten Unternehmen, die wir im Aktienportfolio haben, die sind nicht einmal ein Prozent des Portfolios und somit würden wir hier einen Totalausfall im Wesentlichen nicht spüren. Das heißt wirklich sehr, sehr breit
1: diversifiziert. Wie sieht das aus mit der globalen Streuung? Ist Ihr Portfolio wirklich auch in den verschiedensten Märkten der Welt äh, vertreten? Was wären da vielleicht Investments, die man nicht auf den ersten Blick so erwarten würde?
3: Also wir legen im Normalfall einmal im Jahr eine große strategische Asset-Allokation fest, wo auch zum Beispiel bei den Aktien, ähm, die Regionen festgelegt werden, ob wir jetzt eher den Schwerpunkt in den USA, auf Europa, in den Emerging Markets sehen, also entsprechend halt unseren Ertragserwartungen und der Marktentwicklung. Das dürfen wir auch innerhalb des Jahres mit gewissen Bandbreiten dann wieder ähm, davon abweichen. Wenn wir etwa merken, dass wir Investments in Japan oder in den USA höher gewichten möchten, dann erfolgt das über unsere Dachfonds, indem wir zum Beispiel im Dachfonds einen speziellen Japan Japanfonds oder ETF ähm, höher gewichten oder wieder einsetzen, wenn wir ihn vorher nicht im Portfolio hatten. Und entsprechend wird dann in all unseren Veranlagungs- und Risikogemeinschaften, die eben Anteile an diesen Dachfonds haben, gleichermaßen diese Gewichtung von Japan oder den USA in die Höhe getrieben.
1: Und was Jetzt aus Ihrer persönlichen Sicht sind vielleicht Ihre Lieblingsinvestments gewesen in der letzten Zeit oder die spannendsten Investments, die Sie getätigt haben?
3: Also Investments, die auf jeden Fall unser Portfolio sehr positiv beeinflussen, insbesondere auch im heurigen Jahr, aber überhaupt seit die europäischen Staatsanleihen eigentlich keine Renditen mehr abwerfen, sind unsere Investments in Emerging Markets und Frontier Markets. Das heißt, in einem ersten Schritt geht man tendenziell eher in die Emerging Markets. Das sind diese Länder wie Brasilien, Russland, die doch schon weit entwickelt sind, die aber mittlerweile, weil alle Investoren nach Rendite suchen, auch schon relativ wenig abwerfen bei doch einem gewissen Risiko, das man dabei hat. Und so haben wir uns in der VBV entschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und in Frontier-Markets zu investieren. Das sind Länder, die unter Anführungszeichen, nicht einmal noch Entwicklungsländer sind, sondern nochmal eine Stufe weniger entwickelt. Also hier haben wir einen Fonds im Einsatz, der Investments zum Beispiel in Kasachstan oder in Uganda tätigt. Und das ist der Fonds, der im heurigen Jahr am besten performt im Rentenportfolio. Also der wirklich unabhängig von Staatsanleihen aus Europa und den USA sich entwickelt, wenn es dort mal bei Null oder Negativ quasi Performance weitergeht, so haben wir bei den Frontier-Markets mit hohen Renditen und geringen Schwankungen wirklich einen Stabilisator, der unser Rentenportfolio auch mit einer ordentlichen Performance im heurigen Jahr ausstattet. Das klingt nach sehr, sehr
1: spannenden Investments und wenn wir schon
3: von, von Performance
1: reden, sagen wir mal, ich bin eine Mitarbeiterin und habe eine betriebliche Pension, wie sah es da mit der Performance in der Vergangenheit aus beziehungsweise was, was kann ich mir da als Mitarbeiterin vorstellen oder erwarten?
3: Also im langjährigen Durchschnitt schafft es die Pensionskasse bei ungefähr 5% Performance pro Jahr. Das sind jetzt natürlich Jahre eingerechnet, wo Aktien sehr stark performt haben, die immer der große Treiber der Performance sind. Das sind auch Jahre eingerechnet, wo die Performance mal negativ ist. Als äh, Mitarbeiter, der eine betriebliche Vorsorge hat, muss man hier natürlich langfristig denken. Also ein einzelnes negatives Jahr wird man als junger Mensch später kaum spüren. Hier ist wirklich im Vordergrund die langfristige Performance. Es muss einem Bewusstsein, dass am Kapitalmarkt veranlagt wird, dass dort auch Schwankungen natürlich passieren. Und ich sage, wenn man sich als Mitarbeiter quasi selbst vielleicht nicht drüber traut, ein, ein eigenes Investmentportfolio aufzusetzen. So hat man, auch wenn man Eigenbeiträge einzahlt, hier mit den Pensionskassenlösungen natürlich einen sehr großen Vorteil eben der breiten Streuung und dass hier wirklich Profis am Werk sind, die mit ihren quasi auch kostengünstigen Investmentmöglichkeiten hier eine stabile und ja, langfristig attraktive Performance erzielen können.
1: Das ist ein, ein besonders guter Tipp für alle Hörerinnen da draußen, die eine Betriebspension haben und sich vielleicht nicht trauen, selbst zu veranlagen. Da ist es praktisch, dass man auch als Mitarbeiterin dazu zahlen kann und dann eben Profis an der Hand hat, die die Veranlagung, die langfristige diversifizierte Veranlagung für einen übernehmen. Danke herzlich für dieses informative Interview. Und an alle Hörerinnen da draußen, die eine betriebliche Pension bereits haben, seht euch das einmal an und vor allem die Möglichkeit der Zuzahlung. Und für alle, die noch keine haben, sprecht einmal mit euren Betriebsräten, Betriebsrätinnen und mit euren Führungskräften. Denn wie wir heute gelernt haben, ist es eine steuerlich sehr attraktive Möglichkeit, die Pension, also vor allem die zweite Säule, wirklich aufzubessern.
0: Ja Larissa, das waren jetzt sehr viele Informationen. Es waren viele
1: Informationen und ich hoffe, wir konnten in dieses Thema, das eigentlich sehr, sehr selten besprochen wird und das für viele noch eher verwirrend wirkt, genug Klarheit bringen, dass ihr wirklich jetzt Bescheid wisst und wisst, okay, es gibt Vorsorgekasse, Pensionskasse, was ist der Unterschied, was macht eine Pensionskasse, welche Vorteile gibt es da und wie komme ich in den Genuss von einer betrieblichen Alterspension?
0: Und ähm, es geht dann bei uns in zwei Wochen weiter, tatsächlich in zwei Wochen. Wir nehmen jetzt schon bald die Folge auch auf. Bis dahin könnt ihr gerne weiter lernen
1: im Investorella Online-Kurs. Wir machen alle paar Monate eine neue Kohorte. Wenn ihr noch nicht dabei wart, dann setzt euch auf jeden Fall auf den Newsletter und ihr bekommt alle Infos zu den nächsten Startzeiten des Kurses. Und für all jene, die den Kurs bereits gemacht haben, ich bin alle paar Wochen dabei, den Kurs noch ein bisschen zu pimpen, ein bisschen zu verbessern. Immer dann, wenn mir ein paar neue wichtige Informationen in die Hände fallen, so wie zum
0: Beispiel das Thema betriebliche Vorsorge. Ja, prinzipiell freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Und für uns ist es auch sehr, sehr wichtig, wenn ihr diesen Podcast und unsere Arbeit unterstützen wollt, wenn ihr diesen Podcast auch ähm, fünf Sterne gebt, beispielsweise auf Apple Podcast und diesen Podcast auch abonniert. Und
1: vor allem die Informationen, die für andere Menschen da draußen relevant sein können, einfach teilt. Verschickt den Link zum Podcast für all die Frauen oder auch Männer da draußen, bei denen ihr sagt, hey, ich würde mir echt wünschen, dass diese Person darüber erfährt, darüber Bescheid weiß, denn dann geht's ihr, ihm und vielleicht noch den Menschen im Umfeld dieser
0: Person finanziell in Zukunft besser. Genau. Und wenn ihr noch ein bisschen Hörstoff braucht, dann könnt ihr gerne in andere Oh Wow Podcasts reinhören, beispielsweise in meinen Podcast Jans Heldinnen, bei dem jetzt die neue Staffel anläuft. Und wir beginnen mit einem Schachspiel. Eine wunderbare Folge mit der Heldin Tatja Skelatze. Bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche
1: ich euch viel Spaß, Freude und Erfolg beim Investieren.
0: Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!